0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Bienvenidos a Imagina Radio, el espacio que te acerca al maravilloso mundo científico de Panamá. ¿Sabías que a través de la ingeniería química se logran desarrollar nuevos materiales y producción de energía, lo que impacta positivamente sectores como la salud, la alimentación y el medio ambiente? Hablaremos con el estudiante panameño Jan Yellow, becario de la Senacit, que estudia en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, y quien recientemente fue ganador del tercer lugar en competencia internacional de ingeniería química, ChemiCar. Además, repasamos los detalles de un nuevo libro que recoge información del primer inventario de insectos de la capital de Panamá, con unas mil especies de insectos en cinco puntos de la ciudad investigación encabezada por los doctores Enrique Medianero y Alonso Santos Murgas, quienes nos van a hablar sobre la importancia de los insectos en gran parte de los ecosistemas, al ser polinizadores, recicladores y reguladores de antrópodos y otros insectos. También les tenemos noticias, nuestra agenda científica y mucho más. Mi nombre es John De León y les doy la bienvenida a Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACID.
0: Conoce a los protagonistas de la ciencia panameña en Imaginar Radio de la Cenacit. Entrevista.
1: Quiero darle la bienvenida a nuestro becario Jan Yaló, quien ha sido el ganador del tercer lugar en el Campeonato Mundial Kemicar, compitiendo contra 50 delegaciones de todo el mundo, incluyendo países como China, Canadá, México, Colombia y Arabia Saudita. Jan, de verdad, qué buena noticia. Nos encanta poderlas compartir con los oyentes de Imagina Radio. ¿Cómo estás?
2: Hola, mucho gusto, Jan de León. Para mí es una gran oportunidad estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder hablar. Sobre esta competencia y manera que el señor es esta oportunidad para hablar de mi contribución y cómo estoy desarrollando Macar.
1: Y ya tendremos oportunidad en un momento, Jan, de preguntarte un poco de lo que estás estudiando. Primero te preguntaría qué es Kemicar, esta competencia de estudiantes de ingeniería química, y que nos cuentes a ver las expectativas en torno a tan importante evento con 50 delegaciones de todo el mundo.
2: La competencia química básicamente es una competencia en la que equipos de estudiantes de ingeniería química deben construir un carro, un carro pequeño, no tan grande como el tamaño de una tarjeta de zapato. Y este carro debe ser capaz de andar y parar con reacciones químicas. Entonces, en sí la competencia se basa en que el día de la competencia la organización nos da una distancia específica. En el caso de la competencia en la que quedamos en tercer lugar, la distancia era 25 metros. Y nosotros debemos hacer las calculaciones, ver de acuerdo a las reacciones químicas que estás usando en tu carro. Debes calcular, agregar los, los reactivos y hacer que tu carro pare lo más cerca de la línea de 25 metros. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de quedar 12 centímetros de la línea y ganar el tercer lugar.
1: Cuéntanos los recursos que utilizaron y cuando hablamos también de estas baterías, hablemos un poco de composición y por qué deciden utilizar las mismas.
2: Nosotros utilizamos una batería de sin carbono, como usted lo menciona, y para, para detener el carro utilizamos producción de dióxido de carbono, que es CO2. Y bueno, yo específicamente me estaba encargado de hacer el mecanismo de detener el carro, así que yo especializaba en la, en la reacción para producir el CO2. Pero en general, la forma de construcción del carro es que las baterías sin carbono no son como las baterías de muelle. Se descargan y de cada que utilizamos, cada que el carro anda cierta cantidad de metros, estas baterías se van descargando. Y para eso tenemos un circuito eléctrico normal. Entonces, las baterías producen la energía, la energía va al motor y el motor hace que el carro ande. Entonces nosotros agregamos un switch en el carro, que es un switch eh, bastante sensitivo y este switch lo apagábamos o lo prendíamos con un globo y la, básica, la forma en que funcionaba era que nosotros utilizábamos un ácido clorhídrico y carbonato de calcio para producir CO2 y ese CO2 llenaba el globo y el globo le pegaba un switch y el switch era el que hacía que el carro se apagara.
1: Y hablemos un poco de la adrenalina, la presión, la emoción, todo lo que acontecía, porque me imagino que tenían un tiempo determinado.
2: Sí, en la competencia te dan dos horas antes de comenzar a competir para que estén en la distancia, dos horas antes de empezar a competir. Entonces el equipo en general tiene dos horas para producir las baterías, para producir la reacción y todo tener todos los efectivos listos y el carro listo para competir. Tienes dos rondas, dos oportunidades para hacer que tu carro ande y quede lo más cerca de la línea. Y bueno, la mejor ronda de los dos es la que va al final, entonces, para la puntuación. En el primer lugar quedó la Universidad de Auburn, si no me recuerdo. Ellos quedaron a 6 centímetros de la línea. En el segundo lugar quedó la Universidad de Indonesia, que no recuerdo el nombre y es un poco complicado de pronunciar. Y después nosotros en el tercer lugar. Y fue bastante tenso porque nosotros éramos como el, el equipo número 15 en competir. Y en la primera ronda nosotros fuimos los que quedamos de primero, la primera ronda fue nuestra mejor ronda por nosotros, para nosotros en nuestro caso es más fácil calcular eh, las baterías, el voltaje de la batería, cuando es, la usamos por primera vez, porque ya la segunda vez se descarga y es más difícil como que estimar a qué velocidad vaya el carro. Estuvimos toda la segunda ronda esperando a que nadie pasara, nos pasara a nosotros el lugar, pero al final pasó, igualmente que pudimos mantener el tercer lugar.
1: Eh, tú estás estudiando ingeniería química en la Universidad de Kansas, como mencionabas. Hablemos un poco de la importancia y la aplicación, por ejemplo, de la, de la carrera que tú estás estudiando. Eh, Tiene que ver mucho con la producción de energía, y cuando hablamos a mediano y largo plazo, sabemos que ese es uno de los grandes pendientes que tiene no solamente la industria, sino en general los países como gran reto. ¿Cuán importante es la carrera que estás estudiando desde el punto de vista de posibilidades?
2: Y bueno La carrera de ingeniería química es una carrera bastante versátil desde el punto de vista que se aplica a muchas diferentes áreas. El sector de energía es bueno que por lo menos a mí, se me hace curioso y se me hace interesante porque es el día a día que estamos viendo ahorita mismo y básicamente mi carrera se basa en hacer los procesos más eficientes entonces desde el punto de vista de ingeniería química nosotros tr trataríamos de hacer más eficientes las energías alternativas ya sea eólica los otros tipos de energías que hay por ahí a mí me gustaría saber más sobre eso y creo que en Panamá es muy importante que nosotros utilizamos la energía
1: eólica. y el total, me parece. ya desde esa experiencia de ser becario y recibir educación de primer nivel en un centro educativo como la Universidad de Arkansas, donde estás, háblame un poco eso que has aprendido durante el desarrollo de, de la formación académica, esos datos interesantes que hacen la diferencia y, y la gran oportunidad ¿no? que estás en este momento viviendo en primera persona.
2: Creo que estar en el exterior es una gran oportunidad. La cantidad de recursos que tenemos acá, la cantidad de apoyo que nos dan. Estoy rodeado de compañeros que son muy inteligentes, compañeros que siempre están en diferentes actividades y eso como que me motiva y me incentiva como que hey, si ellos hacen eso yo también puedo. Entonces creo que ese, ese, estar en ese ambiente aquí me ha ayudado bastante a desarrollar mejor. Por lo menos mis compañeros que están en el Kemicars, muchos de ellos comenzaron a hacer investigaciones de pregrado antes que yo. Y ellos mismos me sintieron que si quieres puedes también unirte a un laboratorio, comenzar a hacer investigación. Mira que nosotros hicimos esto de esta manera. Y yo, siguiéndolos a ellos, fui y comencé a hacer investigación de pregrado también. Y así como, como esas hay otras opciones, hay otros proyectos, hay muchos proyectos en los que puedes involucrarte, muchas actividades, muchas organizaciones. Los recursos que hay aquí son bastantes, eh, ayudan bastante a nosotros como personas y que desarrollar como ingenieros. Creo que esa es una de las mayores ventajas de lo que hemos tratado de sacar provecho estando en una universidad fuera del país.
1: Entiendo que ahora estás involucrado en un proyecto relacionado a cristales líquidos, ¿es así? Sí, sí. Yo inicié a
2: trabajar en eso en el verano pasado, que fue alrededor de junio y ya llevo un par de meses trabajando con un profesor del Departamento de Ingeniería Química y trabajo, ayudo a una estudiante de, de doctorado, la cual trabaja un proyecto de las diferentes aplicaciones que tienen los cristales líquidos, en el caso del proyecto específico en el que yo estoy son como aplicaciones biomédicas, y bueno, por lo menos yo sabía mucho sobre cristales líquidos, y también es bastante relacionado con conceptos generales de ingeniería química, como entropía y cosas así, que son cosas que tocamos en la clase, pero ya cuando usted es un proyecto como este, que es una investigación, Tienes que, que tener un buen entendimiento para saber aplicarlo.
1: Hablemos del antes y del después. Cuando digo el antes, repasemos un poco de tu formación. ¿Dónde estudiaste? ¿Y el después? ¿Qué planes hay una vez que culmines la carrera? ¿Un doctorado? ¿Regresar a Panamá? Hablemos de ese antes y el después, ya. De
2: sí, bueno, yo soy chiricano. Fui a la escuela La, escuela la Primavera. Y después mi grado de premedia eh, pre fui al colegio por el Milocorce. En el, colegio, por el primer curso fue cuando comencé como, como que había un poquito más sobre la ciencia porque tenía una profesora que era de biología que se llama o sea, Olga San Diego me metí en un par de proyectos, uno de esos proyectos era un de una grupo científica de Cenocit. A partir de ahí fue como que me gustaba ese, ese ambiente, de estar participando en actividades que me hicieran poner en práctica lo que aprendía en clases Seguí participando en diferentes proyectos, después fui al colegio Instituto David a hacer mi cuarto, quinto y sexto año. Durante esa etapa también estuve en el After School Program para ir aprendiendo un poco de inglés. Y bueno, gracias a que participé en el After School Program tuve la oportunidad de ganarme otra beca que fue la de estudiar inglés en Houston por cuatro meses, regresé al país y comencé a buscar becas y en ese caso fue en que encontré esta beca del así y apliqué esta y bueno, ahora estoy acá en Estados Unidos estudiando mi carrera de ingeniería química. Una de las razones por las que hago investigación de posgrado también ahorita mismo es porque quiero saber cómo hago, cómo es cómo estudiar un posgrado, por lo menos ahorita estoy trabajando con un estudiante de doctorado y le ayudo en su proyecto y al, al mismo tiempo que le ayudo en su proyecto veo cómo voy a hacer desarrollado como estudiante de doctorado, qué funciones tiene que hacer. Y bueno, así me da una perspectiva de qué es lo que es hacer, tomar un doctorado, ya sea hacer un doctorado o hacer una maestría en medio de sostenibilidad, que es algo que es bastante interesante para mí. Y si no, tal vez esta opción es simplemente ir a la industria directamente y comenzar a desarrollar
1: Desde la perspectiva de, de, de muchos jóvenes como tú que tienen el deseo de formarse fuera del país, ¿cuán importante es participar en una convocatoria de CENACIT y recomendaciones para que se preparen adecuadamente? ¿Qué les sugerirías? Bueno, primeramente creo que bastante importante tener actividades
2: extracurriculares. Creo que los proyectos que uno participa en el colegio o en la universidad te ayudan a desarrollarte más, te ayudan a mostrar a las demás personas cómo tú te desarrollas en diferentes ambientes, qué tan eh, eficientes eres cumpliendo con los objetivos de un proyecto. Todo eso ayuda mucho a, a que te las personas te de una manera diferente, que no solamente eres como un estudiante que va al colegio, hace su tarea y regresa a la casa, sino que a pesar de eso tienes como que buscar una forma de ver eh, cómo poner en práctica esos conocimientos que tienes en el colegio. Entonces esa sería mi primera recomendación. Y después apliquen a la beca. se desanimen a decirlo, si la primera vez lo rechazan, hay muchas becas, apliquen más de una vez. Yo conozco muchos compañeros acá que, que la primera vez no fueron aceptados, pero a la segunda sí, porque siguieron desarrollándose como personas, siguieron participando en diferentes cosas, y ya la siguiente vez que aplicaron.
1: Jan, deseamos muchos éxitos y que no perdamos la comunicación para seguir conociendo las nuevas investigaciones en que te involucras, competencias o los nuevos proyectos que vas a estar desarrollando próximamente. Así que gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ti. Y nosotros de verdad que le agradecemos a Yangelou, quien estudia Ingeniería Química en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, como becario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que le repetimos. Se ganó este tercer lugar en la competencia de ChemCar organizado por la Conferencia Anual del Instituto Americano de Ingenieros Químicos en Orlando, Florida, Estados Unidos.
0: Escucha Imagina Radio y entérate de las actividades y eventos relacionados al quehacer científico. Agenda Científica.
3: La CENACIT cuenta con múltiples convocatorias abiertas para becas de maestría y de doctorados y para fondos de proyectos de investigación y de innovación. Hace poco, por ejemplo, fue abierta la maestría en ciencias químicas con énfasis en Inmocuidad Alimentaria 2023, dirigida a personas de nacionalidad panameña con título universitario a nivel de licenciatura. Con conocimientos básicos en el ámbito de las ciencias químicas, interesadas en realizar estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Chiriquí. El plazo de entrega de documentos es el 22 de febrero de 2024. También, hasta el 21 de diciembre estarán abiertas las convocatorias para Maestría en Ciencias Biomédicas 2023 y para Doctorado en Biociencia y Biotecnología 2023. Y hasta el 4 de enero de 2024 estarán disponibles las convocatorias para Maestría en Ciencia de la Ingeniería Matemática y Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica para la Universidad Tecnológica de Panamá y la Maestría Científica en Ciencias y Tecnologías de Alimentos. En tanto, en el ámbito de la innovación, la cenacid y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá mantienen abiertas las postulaciones para la 17 séptima versión del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2023, dirigida a empresas establecidas en Panamá que han creado productos o servicios innovadores. Las empresas interesadas en presentar sus propuestas innovadoras tienen hasta el 22 de enero de 2024. Los requisitos del concurso están disponibles en www.panacámara.com y en www.cenacid.go.pa diagonal premio. Recuerde seguir nuestras redes sociales para enterarse de los anuncios de estas y futuras convocatorias. Y si quiere consultar los detalles y requisitos para participar en nuestras convocatorias, solo debe ingresar a www.cenacid.gov.pa, menú convocatorias, opción becas internacionales. Es todo en Agenda Científica, estuvo con ustedes Sofía Toral.
0: Conoce a los protagonistas de la ciencia panameña en Imaginar Radio de la Cenacid. Entrevista
1: y vamos a hablar ahora del vasto mundo de los insectos. Para que nuestros oyentes tengan una idea, vamos a conversar sobre las especies más abundantes del planeta por mucho. El libro Insectos asociados a los bosques urbanos de la Ciudad de Panamá, presentado recientemente, representa dos hitos en el estudio de insectos en el país. Y para conversarnos sobre esta interesante iniciativa están con nosotros los doctores Enrique Medianero y Alonso Santos Murgas. Doctores. ¿Cómo les va? Es un gusto tenerlos en el programa. Bienvenidos. Hola, John. ¿Qué
4: tal? Saludos.
1: Quiero preguntarle al doctor Medianero. Compártanos detalles detrás de este trabajo y, por ejemplo, ese aspecto tan interesante de cuántos insectos lograron ustedes registrar en la ciudad de Panamá mediante este estudio.
4: Sí, mira, John, es un trabajo que ya lleva muchos años, al menos yo, lo inicié en el 2015. Eh, yo sé que mi amigo Alonso también lleva algunos años ya trabajando y por cosas fortuitas estábamos trabajando en, muy cerca de los fragmentos alrededor de la ciudad y no lo sabíamos hasta que en una conversación tomando un café con otro colega nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo similar. De ahí nació la iniciativa de unir fuerzas, él con su equipo en su laboratorio y yo con el mío, e intentar hacer un trabajo como este en donde hemos, entre las pocas familias, que eso es algo que no hemos dicho, porque no hemos realizado toda la muestra, ¿eh? nosotros hemos seleccionado algunas familias para hacer los trabajos de investigación y entre las familias que hemos seleccionado hemos estimado cerca de mil especies que pueden haber en los cinco fragmentos que estamos estudiando, cinco o seis fragmentos que estamos estudiando.
1: Y en ese caso, doctor Murgas, le quiero preguntar, por ejemplo, de esos insectos que se registran. Hay particularidades que de seguro ustedes encuentran que a la audiencia del programa le, le va a resultar sumamente interesante. Por ejemplo, algún insecto que no esperaban encontrar o alguno que esperaban apreciar en abundancia y no pasó. Algunas de esas a, particularidades que nos quiera compartir.
5: Sí, dentro de esos grupos de insectos que pudimos encontrar están las mariposas, una vasta cantidad de, de especies de mariposas también hemos encontrado o reportamos allí, por ejemplo, escarabajos de las cortezas, algunos escarabajos que atacan semillas, otros inducen agallas o ciertas tumoraciones a las hojas en las plantas y así una gran cantidad de, de, de especies y grupos que no se tenía conocimiento que se encontraban en, este, en estos fragmentos de bosque.
1: Cuando hablamos, por ejemplo, de los insectos, hay tantas percepciones o etiquetas en torno a los mismos que resulta muy interesante para compartir con la audiencia poder explicarle cuán importantes son dentro del equilibrio en la naturaleza y por qué es importante conocer información como la que ustedes están aportando en este libro, doctor Medianero. ¿Qué nos puede contar?
4: Sí, los insectos es eh, el grupo de reinos más abundante en el mundo en este momento. Científicamente se estima que hay 1.7 millones de especies necesitas en el planeta. 1.2 son artrópodos, particularmente insectos. O sea que ellos son fundamentales en todo lo que nosotros estamos viendo. Los insectos en estos ecosistemas son polinizadores, eh, además de eh, utilizarse como recurso alimenticio por otras especies más grandes. ¿sí? Transportan eh, algunas especies de un lugar a otro o sea, los insectos juegan roles ecosistémicos muy importantes para el mantenimiento de la diversidad en el planeta particularmente en estos fragmentos los insectos también con las comunidades de insectos nos ayudan a relajarnos yo creo que a nadie le es ajeno ir por un camino dentro del parque metropolitano y ver una mariposa volando sobre todo si es un amorfo eso es espectacular realmente o si uno se acerca al campus de la universidad que es uno de los sitios y encontrar algunas de estas papillonides amarillas que son muy espectaculares mientras hacen sus recorridos en cuanto a algunas especies que hemos encontrado sí. uno de nuestros estudios indicó que eh, hay, una, hay un grupo de especies que están adaptados a ambientes muy perturbados como es el caso de la Universidad de Panamá que es un fragmento como el que estudiamos hay especies de la familia Lysénide que están muy establecidas y no se han encontrado en otros fragmentos los insectos sirven de indicadores de la calidad del ambiente entonces, si usted ve, por ejemplo, un amorfo volando o un infálide volando, lo más probable es que ahí encuentre el recurso para poder mantenerse estas especies.
1: Y le quiero preguntar al doctor Murgas, porque hay también un elemento sobresaliente dentro del trabajo que ustedes hacen, y es que participaron muchos investigadores jóvenes. ¿Cuán importante es también integrarlos en este tipo de trabajos? Y háblenos un poco también de... Esa iniciativa que toman ustedes de sumarlos al, a la investigación.
5: Sí, como, como lo has dicho, nosotros tratamos de sumar estudiantes o egresados, licenciados y, y otros de posgrado para incentivar también a la juventud a que se realicen este tipo de, de trabajos, de investigaciones, de que publiquen artículos científicos, de que publiquen y den a conocer la abundante eh, diversidad de insectos que encontramos. Entonces, fue una de las tareas también que teníamos, el doctor Medianero y mi persona, de que incorporemos a gente joven para que sea como ejemplo para las futuras generaciones de que se pueda divulgar estos tipos de investigación en nuestro país.
1: Doctor Medianero, y tomando las palabras que señala el doctor Murgas, esto también es una manera de darle continuidad a la información que ustedes han recabado, porque con esto también entendemos que, a ver, le va a corresponder a las futuras generaciones de investigadores seguir ampliando esta base que ustedes han presentado en cuanto a especies aproximadas a lo largo y ancho del país en diferentes zonas, ¿cierto?
4: Sí, John. Así como lo mencionas, es, para nosotros es fundamental formar personal de investigación para el futuro. Estos muchachos que se han sumado a los grupos de trabajo nuestros son jóvenes de 20, 21, 22 23 años, y ellos son nuestros reemplazos en cuanto a la investigación. Yo creo que este es uno de los aspectos para mí más importantes de este trabajo. Haber podido hacer coincidir eh, jóvenes de diferentes edades con nosotros para que ellos vayan viendo cómo se hace la investigación en el país. Es un compromiso que tenemos los entomólogos eh, de formar mayor personal porque necesitamos realmente, eh, para poder conservar, necesitamos conocer qué tenemos en los ecosistemas.
1: Quiero preguntarle al, al doctor Murgas, de seguro que nuestra audiencia tiene mucho interés en conocer, en ampliar los detalles sobre esta investigación que ustedes que presentan, sobre este estudio. Eh, tengo entendido que el libro no está a la venta, pero, por ejemplo, para acceso, para consulta, ¿de qué manera estaría disponible la información que ustedes han recopilado?
5: Y sí, bueno, además de tenerlas en, en muchas eh, bibliotecas alrededor de, de todo el país, por ejemplo, tenemos en el Centro Regional Universitario de Coclé tenemos acá en la ciudad capital, tenemos en el Instituto Smithsonian, en el Parque Metropolitano, en la Biblioteca Nacional, aquí en la Universidad de Panamá también tenemos en varios sitios, pero también contamos con el libro de forma digital que nos pueden escribir personalmente o al, al, a, a cada uno de nosotros y se les facilita de forma Digital el libro, así que no, no hay problema con, el, con este sentido.
4: Mira, yo, yo quiero aportar algo. Yo creo que es importante destacar que este libro eh, es eh, publicado gracias al apoyo de la CENACI a través de una convocatoria que nosotros nos ganamos el año pasado, una convocatoria de movilidad, movilidad de investigación, que nos ha permitido a un grupo de nueve profesionales eh, ir a diferentes países del mundo. Eh, y traer a especialistas de diferentes partes del mundo a que nos conversen sobre eh, este tema de los bosques urbanos porque ese es el proyecto ese es el proyecto madre que da origen a este libro se llama los bosques urbanos como una herramienta para hacer frente a los efectos del cambio climático y fue favorecida por la convocatoria de movilidad de investigación también pasado de la sanación eso realmente hace posible el libro sea publicado y por eso es que no lo podemos vender, porque es, eh, un, es un trabajo que nosotros hemos hecho para todo el país.
1: Excelente, bueno, doctor Alonso Santos Murgas, doctor Enrique Medianero, agradecemos la oportunidad de compartir, de ser puente con la audiencia sobre las investigaciones que ustedes realizan, el dejar disponible para consulta, como ustedes mencionaban, en las bibliotecas, felicitarlos y de seguro eh, desearle y augurarle el mayor de los éxitos, porque no será... Eh, la primera ni la última investigación que encabecen, así que estaremos atentos a las próximas novedades, noticias, iniciativas que estén desarrollando. Muchos éxitos y muchas gracias. Gracias, John. Gracias, John. Hasta luego.
0: Dato de la semana.
3: ¿Sabías que la Estación Espacial Internacional acaba de cumplir 25 años desde el lanzamiento de su primer módulo al espacio? Durante este cuarto de siglo, la estación ha acogido unos 3.000 experimentos científicos en renglones como la energía, electrónica, alimentación, botánica o la medicina, entre muchos otros. Algunas de estas investigaciones han aportado información para generar mejores fármacos y tratamientos contra el cáncer, para conocer mejor el envejecimiento y para contar con materiales únicos para la exploración espacial. La Estación Espacial Internacional cuenta con más de 100 metros de longitud y un peso de 94 toneladas, y los países que la usan no vislumbran un uso más allá del año 2030. Por ello, en estos momentos se desarrollan diversos proyectos para reemplazarla, y se debate también los posibles métodos
0: para darle de baja. Estuvo con
3: ustedes Sofía Toral.
0: Visita el sitio de web www.senacyt.gov.pa y descubre las convocatorias para becas y proyectos de investigación e innovación que tenemos disponibles para impulsar el desarrollo de Panamá.
1: ¡Qué interesantes temas! Y por supuesto, gracias por quedarse con nosotros todo el rato. Le quiero recordar que para estar al tanto de las redes sociales de Senacid, Puede conocer detalles de las convocatorias para becas, para los fondos de ciencia e innovación, entre otras informaciones. Búsquenos como arroba en X e Instagram, Senacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso por la actualidad del ámbito científico, tecnológico y de innovación en Panamá y queremos invitarles a sintonizarnos el próximo jueves con más de Imagina Radio. Les acompañó John De León.